0: Je luistert naar Tijdreizigers. tijdreizigers. Mijn naam is Filip Dreug en in Tijdreizigers ga ik samen met een gast iedere aflevering op zoek naar opmerkelijke oorden en curieuze geschiedenissen. Deze podcast gaat over onmogelijke expedities, afgelegen eilanden en bizarre grenzen. Over alles wat onze wereld zo vreemd, maar tegelijk zo mooi maakt. Koninklijke Verzameling, het Katharijnenconvent, Convent, Museum Gouda en nu Tijlers Museum. Mark de Beier mag al een hele tijd op hele dure spulletjes passen. Uh, Mark, goeiedag. Welkom uh, in deze podcast. Als ik, als ik zo kijk naar dat prachtige cv van jou. Je bent nu dus directeur geworden van Tijlers Museum in Haarlem. Ja. Oudste museum en naar mijn bescheiden mening ook het mooiste museum van Nederland. Valt er behalve dat je heel veel in musea hebt gewerkt, valt er een lijn in Tondek
1: eigenlijk? Ja, ik, ik hou van schoonheid en van verhalen. Dus nou, het, het grappige is dat de intonatie waarmee jij mijn cv voor last uh, deed mij vermoeden dat je zo'n vraag zou stellen: van goh, dit is wel, uh, je, je, je gaat heen en weer. Uh, maar dat voelt eigenlijk voor mij niet zo. Ik heb uh, kunstgeschiedenis uh, gestudeerd en dat, dat doe ik omdat ik van, van schoonheid uh, hou en van verhalen. Dus ik ben niet per se een kunsthistoricus die. Uh, Nou, heel goed, bijvoorbeeld, de hand van een schilder kan uh, ontdekken. Maar ik ben eigenlijk meer het het tweede deel van uh, uh, kunsthistoricus, uh, historicus. Dus ik vind de verhalen erachter uh, misschien nog wel het interessantst. En dat is eigenlijk wel een rode draad, denk ik, in mijn uh, carrière geweest. Waarbij ik misschien moet zeggen dat degene, degene die. Aanvankelijk het meest aansloot was het Catherine Convent. Want ik heb mij tijdens mijn studie vooral bezig gehouden met uh, christelijke kunst. Uh, die, die, die verhalen vond ik, uh, vond ik fantastisch en dat, nou ja, dat zijn vaak ook de mooiste schilderijen. Maar ik heb ook gemerkt dat op het moment dat je ergens mee bezig gaat, dat, dat je raakt en uh, dat je daardoor gefascineerd wordt. Uh, Uh, Om een voorbeeld te geven, mijn allereerste uh, baantje was het in kaart brengen van decoratieve schilderingen. Dat zijn uh, schilderingen op wanden, behangzelsschilderingen, plafondschilderingen, bovendeurstukken, schoorsteenstukken, noem maar op. Dat deden we met een klein clubje, reisden we heel het land door en bezochten we buitenplaatsen, kastelen, grachtenpanden, eh, privéhuizen. Waar dat soort schilderingen aanwezig waren. Als ik als kunsthistoricus heel eerlijk ben, dan is dat niet vaak de allerbeste kunst. Dus een paar paar uitzonderingen daar gelaten, zoals Jacob de Wit in de 18e eeuw, die fantastische plafonds maakt. Maar het 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 zijn vaak ook wat lokalere schilders.
0: Ik moet ook aan Michelangelo denken om maar eens iemand te noemen.
1: Ja, die zit wat eerder. Die zit natuurlijk in de 16e eeuw (laughs) en en in een
0: ander land. Ja, omdat je zei van het zijn meestal niet de beste schilders, maar zo zo af en toe wandelt er wel een, een talentvol schilder doorheen waarschijnlijk.
1: Ja, kijk, in Italië is natuurlijk een ander ander hoofdstuk, een ander chapiter... dat dat kerken die daar gedecoreerd moeten worden... dat dat zijn natuurlijk de allerbeste kunstenaars die dat dat doen. In privéhuizen van de goede burgerij, zoals dat in Nederland hadden... zit dat, denk ik, toch net iets anders. Maar ik ik raakte daar wel helemaal dol op... op die behangselsschildingen en op die plafondschilderingen die dus soms een beetje knullig waren of amateuristisch. Maar op het moment dat je in een onderwerp duikt... vind je het fantastisch, ja. En kom je misschien ook heel onverwachte dingen tegen. Ja, absoluut. Ja. En dat, dat is misschien juist altijd leuk. Hè. Als je het over Michelangelo hebt... dat is nog best ingewikkeld om daar uh, nieuwe dingen over te ontdekken. Zo, zo uitend. Daarna is deze, is deze schilder, uh, beeldhouwer natuurlijk onderzocht. Ja, En als je in zo'n niche duikt... Van behangstelschilderingen en dan is daar inderdaad kom je elke dag bij wijze van spreken wel iets nieuws tegen. Misschien een andere rode draad in mijn carrière uh, is het interieur, uh, het historische interieur, uh, waar ik echt uh, gekker ben. En tegelijkertijd is dat het meest kwetsbare erfgoed dat we hebben in, uh, in Nederland. Uh, dus ik heb mij onder andere ook bij Museum Catharinenkloven bezig gehouden met kerkinterieurs. Nou, die, die staan op dit moment natuurlijk zeer onder druk omdat een groot gedeelte van de, van de kerken in Nederland zijn deuren sluit. Dus wat gebeurt er met die interieurs die vaak echt ensembles zijn met het gebouw? En dat zie ik ook in woonhuizen. Hè? Dat, nou, die behoefte die hebben jij en ik ook. Op het moment dat we ergens naar, uh, naartoe verhuizen, dan uh, willen we er een nieuwe keuken in en uh, gaan we alles uh, schilderen. En,
0: uh... Oh, er wordt op het ogenblik zoveel verropt in Nederland. Met industriële deuren in uh, 18e-eeuwse panden en dergelijke.
1: Ja, absoluut. Dus er zijn... Uh... Ja, en dat vond ik ook wel interessant om te zien. Dus er waren enorm grote verschillen, ook in het beheer en in de liefde voor die huizen. Waarbij, zeker als als er generaties lang al in een buitenplaats gewoond wordt, de liefde ongelooflijk groot is. En en ook het besef waar je woont en waar je door omgeven bent. En dus ook de voorzichtigheid eh, omtrent het interieur. Dat was soms anders als we nou, bij uh, mensen kwamen die er net kwamen wonen... en het hele, hele buitenplaats uh, spik en span hadden gerenoveerd. Lekker
0: uh, strippen van alles en dan een nieuw interieurtje ja. erin
1: beuken. En dat, dat uh, doet soms pijn aan het historische hart. Tegelijkertijd uh, denk ik dat iedereen zich daar wel zo bezondigt. Ik heb zelf ook, toen ik in de jaren 30 huis uh, kwam te wonen... Het, het keukenblad eruit gehaald dat oorspronkelijk was. Zo'n granito,
0: die heb je eruit gehaald.
1: Die heb je eruit gehaald. Dat vond ik heel pijnlijk. Ja. Tegelijk Deed, dacht ik, ja, als ik dit erin laat, dan... Uh, heb je hem tenminste daar
0: weg. handel in historische bouwmaterialen gebracht? Ja, dat heb ik wel gedaan, ja. Ja. ja Toch nog een goede daadverrichter. Wellicht is hij ergens anders in een ander jaren dertig huis terechtgekomen. Ja. Ik ken een, een, een account op wat is het Instagram, geloof ik. Dat, dat zijn de verborgen juweeltjes van Nederland. En dan zie je de huizen die te koop staan... die nog helemaal in oorspronkelijke staat zijn. Ja. Vind je veel in de buitenprovincies, moet ik zeggen. In Groningen, in Limburg, in Zeeland. Daar zie je ze heel erg veel terug... Uh, maar ja, dan denk je ook altijd van het huis staat dus nu te koop. Ik heb dan ook neiging om al die huizen te willen kopen, maar ja, ik nee. moet, wat, wat moet ik in een buitenwijk van Appingedam? En dan uh, ja, dat te, te behouden, eigenlijk een klein museumje ervan te maken. Maar ik ben altijd heel erg bang dat dit de laatste keer is dat zo'n huis dan zo wordt gefotografeerd. En vervolgens ja, gaat, het, gaat het
1: eraan waarschijnlijk. Ja, en dat, en dat is natuurlijk ook de, de ingewikkeldheid. Hè? Dus, dus wat we bijvoorbeeld destijds voor het Katarijnenconvent hebben gedaan, uh, was een, een waarderingskader en een afstotingsleidraad ontwikkeld. Zo. Waarmee de kerkeigenaren zelf, de kerkgenootschappen, uh, keuzes konden maken van wat willen we nou bewaren voor de toekomst en wat niet. Het is een feit dat het gros van de kerken in Nederland de deuren sluit. Maar hoe zorgen we er dan wel voor dat we het belangrijke erfgoed dat we hebben, uh, dat we dat bewaren?
0: Ja, misschien een uh, reclamebureau erin voor heel veel geld en uh, zorgen dat die de de boel uh, een beetje beetje intact houdt. Wat ze in Amsterdam hebben gedaan, wat ik prachtig vind trouwens.
1: Ja, maar uiteindelijk is uh, gebruik van een gebouw de de cruciale factor voor het overeind houden van het erfgoed. Uh, Dus als het dezelfde functie houdt... Kijk, een een kerkgebouw is natuurlijk ongelooflijk ingewikkeld. Een historische fabriek uit uh, begin uh, 20e eeuw is is vrij makkelijk een nieuwe functie te geven. Want dat is een een rechthoekig gebouw. Maar een kerk is eigenlijk maar voor één ding geschikt. Dat is voor een kerkdienst. Dus uh, dus op het moment dat je dat herbestemt, dan gaat echt het hele interieur eruit. Nou, en hoe kun je nou keuzes maken? als kerkgenootschap heb je vaak meerdere kerken. En hoe, hoe kun je nou keuzes maken van wat wil ik nou overeind houden? Wat kan ik ook overeind houden? Um, nou, en daar hebben wij vanuit Katrijijnekoff in destijds geprobeerd om daar nou ja, de, de eigenaren handvaten te geven.
0: Deze podcast heet uh, Tijdreizigers. Het gaat uh, om mensen die een fascinatie hebben voor, voor een tijd, voor een plaats. Maar jij bent echt een beetje een tijdreiziger... als ik zo een beetje mij heb voorbereid op wat, jij, wat jou fascineert. Uh, ik zag fascinatie voor 17e-eeuwse schilderkunst bijvoorbeeld. Maar ook een filmpje waarin je moderne realisten aanprijst... en zegt van, goh, dit is eigenlijk een beetje een vergeten schilderschool. En waarom, waarom is dat eigenlijk? Want is dat ontzettend jammer. Dus uit de jaren dertig. Ik zie dat je bijbelse taferelen uh, 14e, 15e eeuw zelfs... Dat je je daarmee bezighoudt. Je gaat echt heen en weer door de de tijd een
1: beetje wat, wat betreft je liefde voor schoonheid. Ja, klopt. En dat maakt mij dus ook geen specialist, maar een generalist. En wat je zegt inderdaad, die liefde voor schoonheid, die die, die loopt wat mij betreft door alle eeuwen heen. Waarbij ik soms wel op de ene meer aanga dan op de ander.
0: Ja, ik wil natuurlijk de beroemde pistool op de borst vraag stellen. Je moet één eeuw kiezen. Wat zou het worden?
1: Ja, dat is heel cliché. Dat is is toch de 17e eeuw. Daarom zeg ik ook, het is een hele
0: afgezaagde vraag, maar ik doe hem toch. De 17e eeuw. De Nederlandse Gouden Eeuw.
1: Ja, kijk... Um, Rembrandt. Ik, ik was hiervoor directeur van Museum Gouda... met een prachtige collectie 16e-eeuwse altaarstukken. En van, van hoge kwaliteit. Wat ik ongelooflijk mooi vond en ongelooflijk interessant. Uh, zeker ook omdat het een periode is die in Nederland eigenlijk niet belicht wordt. Hè. Dus, dus het gaat, gaat in Nederland altijd over de 17e eeuw. Ik wou net zeggen, ja. Dat dus, is... dat, dus daarom uh, geef ik dit antwoord met een klein beetje... Pijn in het hart, maar het is, ja, weet je, het is wel inderdaad een periode waarin er ongelooflijk veel uh, prachtige schilderijen worden, worden geproduceerd. Waarop Nederland toch echt wel zijn wat betreft schilderkunst in ieder geval zijn hoogtepunt uh, beleeft en echt belangrijke schilders voortbrengt. En ja, er en dus, was een massaproductie. Dus echt. Het is ongelofelijke er
0: toen is gemaakt. Hè? Ik was gisteren toevallig in het Rijksmuseum in Amsterdam en ik moest naar één bepaalde ruimte daartoe. Een loopje door die eindeloze hallen. Mijn hemel, wat is er veel geschilderd in, uitgerekend in die eeuw. Het ja, is het eigenlijk gewoon een dit... kwestie van geld geweest.
1: Zeker, ja. Nee, dus het is wat, je, wat je ziet. En, nou ja, en het is wat ik ook interessant vind, dat zeg ik misschien ook een beetje als Nederlander. In, in die periode is het natuurlijk heel duidelijk dat wij eigenlijk stiekem wat anders zijn dan de rest van Europa. De rest van Europa heeft vorste huizen en, en wij zijn heel erg uh, daar gericht op de burgerij. En een, en een relatieve, het is niet helemaal waar, maar een relatieve uh, egalitaire maatschappij. Waardoor je dus ook ziet dat um, kijk de, de, de barokke schilderkunst uh, die in kerken voorkomt zoals dat in, in het zuiden van Europa is, dat, dat kennen wij natuurlijk weinig. Was er ook wel, maar op een iets andere manier. Maar de, de ezelschilderkunst, zoals het heette, dus relatief kleine schilderijen die je in je huis op kunt hangen. Ja, die productie was enorm Um, en dat komt inderdaad doordat de, dat je een gegoede een burgerij hebt, maar ook een hele belangrijke middenlaag in de bevolking. En ook hun huizen hingen vol met schilderijen. Dus en het is, uiteindelijk is er, is er nog maar een fractie bewaard gebleven uit die 17e eeuw. Maar het was echt ongelooflijk wat er inderdaad geproduceerd is. Ja. En jij bent uh, in Gouda heb je natuurlijk ook prachtige
0: werken beheerd, maar nu heb je ook echt een Michelangelo en een Rembrandt onder je hoede hier in
1: Tijlers. Ja, 25 uh, Michelangelo-tekeningen zelfs. De rijkdom van de, van, van de collectie van, van Tijders is, is, is ongelooflijk. Dus om, om een voorbeeld te geven, een van de, van de beroemdste beelden uit de kunstgeschiedenis zijn de, de twee handen van, uh, van God en Adam op het plafond van de Sixtijnse kapel. Ja, daar hebben wij gewoon de voortekening van uh, Michelangelo voor. Dus die, die zit daar die hand te tekenen. Om dat later op, uh, op het uh, plafond van de Sikseinse kapel te schilderen. Ja. Ja, op het moment dat je dat ziet, ja, dat heb ik in ieder geval. Als, als nou ja, kunsthistoricus, als liefhebber hiervan. Het, het is echt fantastisch. Dat is echt.
0: Ik, ik heb ze gezien. Het is ook een soort, je ziet hem denken, God, het is nog ver, verdomd lastig om dit goed te krijgen, heb ik dat ja. idee. Ja, absoluut. Dat, ja. Hij, dat hij ook een beetje aan het wel, worstelen is, misschien een groot woord, maar dat hij toch aan het nadenken was. Hey, maar hoe moet ik dat dan precies doen? En, dit, dit.
1: Ja, en, en dat, 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 dat zeg je ook wel goed. Um, tekenkunst is een zoektocht. En dat maakt tekenkunst misschien nog wel interessanter. Uh, Laat ik voor mezelf spreken. Dat vind ik misschien nog wel interessanter dan schilderkunst uiteindelijk. Dat is toch net iets meer af of... De ziel is er... Gelikter waarschijnlijk. Dat woord zocht ik. Net iets gelikter inderdaad dan tekenkunst. Waar je vaak de de tekenaar nog wel ziet ziet nadenken van... Hoe doe ik dat nou? Ik ben ooit een keertje op een uh, tentoonstelling geweest in Aken... Um, en uh, daar zie je twee, er hingen twee tekeningen van twee 17e-eeuwse kunstenaars... die naast elkaar zitten en een naaktmodel tekenen. Uh, en, dus je ziet de, de hoek van het model net iets anders, omdat ze, dat ze naast elkaar zitten. En dan zie je inderdaad hoe ze allebei datzelfde model eigenlijk op een hele andere manier weergeven. Nou, Dat is, een, dat is fascinerend om te zien. Um, ja, daar, daar, daar word ik heel erg blij van.
0: Nou ja, je hebt nu een heleboel van die tekeningen onder je hoede. Je bent vanaf 1 januari directeur van van Thijlis Museum in Haarlem. Uh, Directeur. Wat doet een directeur van een museum eigenlijk? Misschien een onnozele vraag, maar ik zat er echt over na te denken. Ja, je komt hier binnen, je bent de baas van het spul. Wat wat doe je nou zo de hele dag?
1: Ja, ja, dat dat ligt eraan. Soms ben je heel uh, meer inhoudelijk bezig uh, met met de... En welke kant gaat een tentoonstelling op? Wat is nou precies het verhaal dat we met deze tentoonstelling uh, willen vertellen? Uh, we hebben natuurlijk een grote uh, marketing afdeling dus, dus hoe zetten we dat nou? Uh, hoe zetten we zo'n tentoonstelling of het museum zelf uh, in, de, in de markt? Je vergadert het ook heel veel waarschijnlijk. Ja, we hebben natuurlijk veel overleggen. Nee, uiteraard. Ja, dus we hebben projecten overleggen, uh, maar ook inderdaad meer beleidsmatige. Overleggen. Dus ik hou me ook bezig met de interne organisatie voor een deel. Lekker veel personeel om aan te sturen. Veel met, personeel maar aan met te
0: altijd, Met altijd de problemen die nou, daarbij komen. dat heb ik nog niet heel erg tegengekomen. <laughs> Dan
1: komt het nog. Nou, ik stuur ook weer een managementteam aan die weer afdelingen onder zich hebben. Nou, dat zijn allemaal hele f, f, fijne collega's. Maar wij moeten ons ook bezighouden met de fondsenwerving. Eind uh, dit jaar gaan we een tentoonstelling maken met werk van, uh, van Hockney. Nou, een van de, van de grootste, of zo niet de grootste levende kunstenaar van dit moment. Ja, hoe krijgen we dat gefinancierd? Want dat is natuurlijk best een, een, een uitdaging om zo'n tentoonstelling te maken, ook op financieel vlak. Maar we hebben bijvoorbeeld ook het gesprek met, uh, met het ministerie van OCW. Je komt op je eerste dag als
0: directeur bij zo'n nieuw museum binnen. Uh, nou, Ik zei 1 januari, dus je zal waarschijnlijk op 3 januari hier uh, naar binnen zijn gewandeld. Ja. Handen geschud met iedereen, je gaat aan je bureau zitten... Heb je een soort plan wat je gaat doen met zo'n museum?
1: Ja, waarbij ik het wel belangrijk vond om eerst iedereen te leren kennen. Uiteraard. Uh, dus dat heeft vooral mijn eerste nou, anderhalve maand ongeveer in beslag genomen om, uh, om, om intern alle collega's te spreken. En naast dat ik het leuk vind om hen te leren kennen, persoonlijke dingen van hen te horen, ook te horen van gewoon hoe kijk jij nou tegen tuiners aan en wat zouden we nog, uh, nog beter kunnen doen of wat we, zou anders moeten. Vervolgens ben ik zo langzamerhand nu een klein beetje aan het uitvliegen. Een van de dingen die we ook doen uh, is dat we, dat we een uitgebreid internationaal netwerk uh, hebben. Zo hebben wij ook, zitten we ook in de Alliance, zijn we een van de oprichters zelf, zelfs, de, de Alliance for Early Universal Museums. Dat zijn musea die in de 18e eeuw zijn ontstaan in Europa. Uh, dus om aan te geven, wat doe je nou zo op, op zo'n dag? Vanochtend heb ik een mailtje gestuurd naar mijn uh, buitenlandse collega's van Goh. Wij uh, hadden eigenlijk het idee om in juni een, uh, een conference te organiseren van deze alliance in St. Petersburg. Ja. Uh, maar nu. Dat lijkt mij uh, niet meer een uh, werkbare optie nu. Nee, die, dit, dat, dat dachten wij ook. We dus misschien is inderdaad... even bij
0: zeggen: we nemen dit op op de ochtend dat net Rusland de Oekraïne binnen is gevallen. We hebben nog geen idee hoe dit gaat aflopen en wat voor ellende hiervan gaat komen. Maar Sint-Petersburg lijkt me inderdaad geen optie meer.
1: Nee, exact. Dus dan zijn we met onze nou, partners tijlers, in overleg. lijkt mij dan. Ja, daar hebben we die, die uh, Alliance for Early Universal Museums al eerder gehad. Dus, uh, dus nu, nu is het eigenlijk tijd om, een, om het ergens anders uh,
0: te doen. Twintig minuten met de trein vanaf Schiphol.
1: En dat betreft is inderdaad Nederland een ideale conference of symposium-locatie. Uh, maar omdat het al een keertje hier geweest is, uh, nou, hadden we het graag bij een andere partner uh, gedaan. Maar goed, dus daar zijn we nu. Dus dat is een van de dingen waar je dan zo, zo mee bezig bent.
0: En, en wat bespreek je dan tijdens zo'n conferentie? Waar gaat dat over? Hebben jullie allemaal een beetje dezelfde, de, de, dezelfde dingen waar jullie tegenaan lopen?
1: Ja, dus het zijn, het zijn musea die uh, vanuit een uh, zeg maar wetenschappelijke interesse en interesse in de, in de cultuur van de mensen zijn ontstaan. Hoe krijg je nou jou, jullie, jouw verhaal dat in de 18e eeuw is ontstaan en dat best een ingewikkeld verhaal is, hoe krijg je dat nou goed over op je publiek? Nou, dat, zijn, dat is bijvoorbeeld een gespreksonderwerp dat, je, dat, je, dat, dat we met z'n allen bespreken. Waarbij we goede voorbeelden en uh, nou, misschien ook wel wat mindere voorbeelden met elkaar delen. En ook zeggen van ho, ho, hoe doen jullie dat nou? Ken je een museum in Europa dat dat heel goed doet? Of ik dan nou per se nu een goed voorbeeld kan uh, noemen van die 18e-eeuwse fascinatie, weet ik niet. Wat ik, wat ik wel echt een heel goed voorbeeld uh, vind, is een museum in Duitsland. En dat is een etnografisch museum. Uh, met best een, een ingewikkelde naam: het Rautenstrauch Just Museum in Keulen. En ik kwam daar eigenlijk toevallig omdat ik naar het uh, Schnutgen uh, Museum ging. Uh, een museum met, met, met middeleeuwse religieuze kunst. En, en zij zitten in datzelfde gebouw. En daar stond een, uh, een huis dat ik, uh, dat ik herkende uit uh, Sulawesi, waar ik een keertje met mijn familie op, op, uh, op reis was, was geweest. Ik dacht, God, Wat is dat? Daar, daar ben ik toen met een collega naartoe gelopen. Nou, en ik was echt flabbergasted hoe uh, goed zij dat museum, hoe goed zij hun boodschap overbrachten op het publiek. Uh, Om een een voorbeeld te geven, zij hadden op een hele esthetische manier allemaal Afrikaanse beelden in een hele donkere zaal uh, in vitrines staan. Prachtig uitgelicht. Maar dat dat is eigenlijk een beetje de klassieke manier waarop we dat uh, altijd beleefd hebben. Dus we hebben dat als als een soort van, van culturele of kunstzinnige uiting gezien van Afrikaanse volken. Maar op het moment dat je je hand aan de zijkant van de vitrine hield... Er kwam opeens de foto uh, verschenen aan de, aan de achterzijde van die vitrine, waarbij je het gebruik zag van die beelden. Dus dat je opeens een soort van twist had van dat esthetische naar dat culturele gebruik, ja, dat, dat vond ik echt fantastisch. Nou, dat was maar een voorbeeld van, van hoe goed zij best lastige verhalen uh, heel aansprekend overbrengen op het publiek. En daar word je nou, ik echt, echt heel erg blij van.
0: Dus de zoiets dergelijks kunnen we hier misschien ook gaan verwachten in
1: Tijders? Na terugkomen op je eerdere vraag van uh, wat, wat ga je hier nou zitten achter je bureau en uh, wat, wat ga je dan maar denken. Als je het Museum binnenkomt, dan uh, ben je denk ik overweldigd door uh, dat wat je om je heen ziet. Ja. Uh, het is een fantastisch gebouw, het is een, een, een prachtige interieur. Hele rijke collectie die van, van fossielen tot instrumenten, wetenschappelijke instrumenten... Uh, mineralen of schilderkunst. Het is, het is heel breed. Maar wat misschien nog best lastig is. Maar wat zie ik nou precies? Die vraag
0: dringt zich inderdaad op. Wat, ja. wat,
1: wat is het Tijdens? Nou ja, kijk, het Tijdens is ontstaan uit de verlichting. Dus een, dus een periode waarin nou ja, we toch een beetje afscheid nemen van, van religie. En waarin de mens en de, 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 de verheffing van de mens uh, centraal komt te staan. Hè. Dus. Men probeert echt een, door, door wetenschap en door kunst een betere wereld te, te creëren en mensen mondiger uh, te, te maken. Nou, en dat, dat gebeurt hier in Haarlem met uh, Pieter Tijler, een, een uh, rijke koopman. Hij laat een groot bedrag na en zijn nalatenschap uh, geeft hij over in de handen van vijf vrienden, vijf directeuren van een stichting. En Die, die stichting, Tijler Stichting, die bestaat nog steeds. En uh, zij bouwen eigenlijk een een museum en een centrum voor wetenschap en kunst. Dus die twee takken uh, zijn er vanaf het begin uh, van het museum. In 1784 uh, uh, gaat dat museum open. Dat is de ovale zaal en nog steeds het midden en en de... je zou kunnen zeggen, de kern van ons uh, museum.
0: Showpiece, show om het maar even in, uh, in hippe termen te, te gooien.
1: Nou ja, dat, het is, dat, daar komt het museum vandaan. Dus, dus vandaar ook die, die hele breed uitwaaierende collecties. En alles wat je hier ziet, is gekocht of laat, hebben ze laten maken... Uh, om hier te gebruiken of om uh, nou ja, demonstraties mee uit te voeren. Om, om uh, de laatste stand van de wetenschap uh, te laten zien of je onderzoek te doen. Ja, dus het is echt een belangrijk wetenschappelijk instituut op dat moment. Maar, die, maar dat, dat, dat besef, op het moment dat je hier binnenkomt, eh, heb je niet direct. En dat is dat, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar onze collectie mineralen. Daar liggen in de ovale zaal eh, prachtige mineralen. Maar je beseft pas echt wat de waarde is als je weet dat die collectie eind 18e eeuw verzameld is. En dat het eigenlijk de belangrijkste collectie uit die periode is in de wereld. Uh, Op het moment dat je dat als bezoeker voelt, dan dan heb je volgens mij een extra waardevol uh,
0: bezoek. Ja, want dat mineraal, ik bedoel, in een hoop bedrijven waar je tegenwoordig binnenkomt, dan hebben ze zo'n, uh, zo'n opengewerkte amethyst hebben ze in de lobby staan. Hè? Ik bedoel, ja. d- eigenlijk voor dat mineraal zelf hoef je niet meer naar het museum. Het is ook het, het complete plaatje van Thijlers, van, Thiles, van ja, menselijke fascinatie.
1: Ja, dus hier zie je, in het Thijlers Museum zie je eigenlijk de fascinatie in de 18e en 19e eeuw voor uh, de wereld. Dus hoe zit uh, de aarde in elkaar? ...voor de kosmos, dus we hebben uh, fascinerende sterrenkijkers. Ja, je, hebt,
0: je, hebt een stil, je hebt een sterrenwacht hier op het
1: dak, zag ik. Dat, dat wist ik nog niet eens. Ja, een sterrenwacht, dus er dus, dus werd hier echt actief onderzoek gedaan. Dus vandaar ook de, de zeg maar, culturele uitingen van de mens, namelijk kunst. Dat werd echt allemaal als even belangrijk gezien en op alle vlakken werd onderzoek gedaan... En daar uh, nou had men echt een brede blik Europa in. Dat, dat vind ik fantastisch dat je hier ziet. Maar dat moet je dus, hè, want daar hadden we het over, dat moet je dus wel op je publiek goed over kunnen brengen. En uh, ik zie dat wel als een van mijn missies om dat uh, nou ja, nog beter te doen. Dus dat je een nog mooier museumbezoek hebt.
0: Ja, misschien dat een meneer verkleed als uh, stijler als door het museum loopt en, en vertelt over zijn fascinatie. Grappig genoeg doen we
1: dat ook wel, want we hebben de Lorenz, uh, het Lorentz Lab, uh, waarbij inderdaad uh, uh, acteurs je meenemen naar de tijd dat, uh, dat Hendrik Lorenz, uh, Nobelprijswinnaar, hier onderzoek deed in het begin van de 20e eeuw. En uh, ja, zij nemen je dus echt mee door, door, door de tijd. Dus dat doen we op een, op een deel doen we dat ook al. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk allerlei andere, misschien ook wel digitale mogelijkheden, om dat verhaal voorafgaand aan dat je binnenkomt uh, je te doen beseffen. En dan uh, vervolgens moeten we een aantal dingen uitlichten in het museum op, op een goede manier, uh, zodat je echt helemaal blij hier weggaat. Nou, ja, gaan alle bezoekers hier blij weg. Zo ik, zo. Ik,
0: ik wou zeggen, ik ben hier vaak geweest, ik ga altijd wel blij weg. Al is het alleen maar omdat je... Ja, je, je krijgt zo'n goed idee hier van eigenlijk het, het moment nul dat de mens begon na te denken over zichzelf. Ja. Uh, begin van de wetenschap, vol verwondering, uh, groeven we ineens uh, fossielen op en dachten van... Huh? Hoe kwam dat? En begint de de poging om het te verklaren. Je krijgt de de geologie begint als wetenschap. uh, De de geschiedkunde begint als wetenschap. En en dat dat moment nul zie je hier zo ontzettend goed verbeeld terug.
1: Ja, nou een heel mooi voorbeeld daarvan is uh, de, de zondvloedmens die we in onze collectie hebben. Waarbij, uh, het is een fossiel waarmee men dacht van, nou dit is een, een mens dat de, je dus ziet een soort van en een, 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 een soort van schedel. Dit mens heeft de zondvloed meegemaakt, omdat het natuurlijk nog een rotsvast geloof was in, de, in het Bijbelse verhaal. En dat is aangekocht toen door de eerste directeur van het museum, uh, Martinus van Marum, die donders goed wist dat het helemaal geen zondvloedmens kon zijn, want Je had natuurlijk al de evolutietheorie van Darwin. Maar juist daarom, om dat te laten zien uh, en die overgang te laten zien, heeft hij het wel aangekocht. Uh, Vervolgens heeft hij het nog wat verder uit het uh, steen uit laten pikken. En dan blijkt het inderdaad een salamander te zijn. Uh, maar dat soort verhalen, ja, dit, d- daar dit, zit tijdelijk weten.
0: Ja, dit wil ik, dit, dit, ik weet niet of je het laat zien, maar dit, dit wil ik weten. Dit zou prachtig zijn om uit te leggen.
1: Ja, dit laten we natuurlijk zien. En dit, dit vertellen we ook wel op deze manier. Uh, maar ik denk dat dat inderdaad nog uh, aansprekender kan. Uh, ja, en als je dit, uh, de hele tijd dit soort verhalen hoort... Ja, dan moet iedereen blijven worden, toch?
0: Tegelijkertijd, je hebt een museum dat, ja, dat af is. Het lijkt me ook heel moeilijk om hier iets, iets te willen doen. Want ja, het, het, het is er al, het is er, het, laten we zeggen, het is hier al twee eeuwen. Dus je kan niet, je kan niet eindeloos schuiven met dingen, lijkt mij. Dat moet ook misschien wel een beetje intimiderend zijn... als je hier leiding gaat geven aan zo'n museum.
1: Nou ja, intimiderend weet ik niet. Maar er is wel absoluut, uh, is, zeker bij mij ook het besef... dit staat al heel lang zo... Uh, en dit, is ook, dit heeft dus een ensemble waarde. Tegelijkertijd zijn natuurlijk in de 19e eeuw ook dingen verplaatst uh, die we, waar we dan achter komen van, oh het staat niet uh, al 238 jaar op deze manier. Um, maar uh, het heeft wel inderdaad echt, die, die, het, de, dus de collectie en het gebouw en het verhaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus daar moet je ook niet al te veel aan willen schuiven. Ja, dus dus het, ik, het is ook echt niet zo dat ik uh, zeg van... Ja uh, nou jongens, uh, al die instrumentenkasten zijn die uh, zo vol, uh, daar kan er heel veel uit. Absoluut niet. Want nee, dat die, die volheid echt... is juist een van de aantrekkingspunten. Precies. Ja. Precies. En tegelijkertijd moet je dus ook wel de bezoekers soms begeleiden om door de bomen het bos te zien. En, uh, dus ik zou het heel mooi vinden als, als de bezoeker binnenkomt het verhaal eigenlijk al... Uh, snapt van wat ze hier gaan zien. En dan vervolgens laat je... Uh, moet je een paar van die, van, die, van die absolute juwelen eruit lichten. Zodat je inderdaad echt nou ja, het volle besef hebt van, uh, van, de, van de schoonheid en, 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 de, en de geschiedenis die je hier om je heen voelt.
0: Ja, ik zie ineens een lasershow voor me, maar dat kan vast niet.
1: Dat zie ik gelukkig niet voor. me. <laughs>
0: nee, maar goed, je, je krijgt tegenwoordig in een hoop musea, als je binnenkomt, dan word je inderdaad een soort bijna voorbereid op wat je gaat zien. Hè? Ja. Met, met complete, met, met bewegende beelden, mensen die dan... Uh, als een soort hologramma naar voren treden en zeggen van... en ik ben degene die dit allemaal heeft gemaakt, uh, ooit. En het, het, het is ook wel mooi om te zijn. Hè? Zeker. Om gewoon naar binnen te lopen en je een beetje te, ja, te verwonderen. Je te, te laten overdonderen, inderdaad, die, die 500 instrumenten te zien... en denken van, zo, dat zijn veel instrumenten. Dus het, dat, lijkt, dat lijkt me heel moeilijk aan, aan, aan wat, je, wat je wil gaan doen met dit museum. Die, die, die hele delicate balans... Zullen we zeggen, Mark Rutters faasje is het bijna. Het, het, het kan zo makkelijk stuk. Je, je wil er zo goed voor zorgen. Maar ja, wat doen we ermee? Dat is iets waar je, waar je denk ik ook tegenaan
1: loopt. Absoluut, absoluut. Nee, kijk, en, uh, uh, ik ben zelf uh, geen gebruiker, bijvoorbeeld. Als ik naar een museum ga, oh, dan, dan laat hey, ik die achterwege. Wel. Ja, oh, mijn ja, ja, maar, daar zeg ik bij, uh, ik heb natuurlijk wel die, die achtergrond. Ik heb uh, kunstgeschiedenis gestudeerd en werk al heel lang in dit vak. Dus voor mij is het echt eenvoudig om in een museum binnen te lopen... en uh, dat wat ik om me heen zie op waarde te schatten. En wat ik ook zie als uh, museumdirecteur, als museummens... is dat die begeleiding die wij bieden aan onze bezoekers... ongelooflijk gewaardeerd wordt. Want men vindt het superleuk. om En in die zin is het natuurlijk een tour ook best een goed middel... omdat je kunt blijven kijken. Maar, maar dat wij dus de bezoeker enige richting geven in wat ze zien, wordt wel echt heel erg gewaardeerd. Ja, ik ik,
0: ik begrijp het. Ik heb zelf ook wel eens zo'n audiotour gedaan. Alleen, er zijn toch heel veel musea in deze wereld waar je dan doorheen struint. En dan kom je de hele tijd van die zombies tegen... die alleen maar van van nummertje naar nummertje aan het lopen zijn met hun hun audiotour. Waar ze dan weer weer wat uitgelegd krijgen. Terwijl, het is ook zo mooi, maar een beetje... Uh, wander en drift door zo'n museum heen te gaan. En nogmaals, ik ben het in, 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 intuïtief het totje te nemen. En dat vind ik wel zo jammer dat het, dat lijkt in een hoop musea, lijkt dat ook een beetje verloren te gaan.
1: Ja, ik, ik, ben, het, ik ben het met je eens. Tegelijkertijd, ik denk dat het soms ook echt wel helpt om het echt, de bezoeker echt laten beseffen wat, wat ze zien. He, om een voorbeeld te geven, uh, in mijn uh, vorige functie als directeur van Museum Gouda hebben we een project ontwikkeld. Een tentoonstelling uh, die gaat open in april. Uh, Die heet Beleef het wonder van Gouda. Dus er zit heel bewust het woordje beleef in. Waarin we die 16e altaarstukken waar ik het eerder over had eigenlijk, die die zijn kunst in het museum in Museum Gouda. Daar, Daar worden ze gezien als kunst. En wat ik eigenlijk heel belangrijk vind is om de oorspronkelijke context weer terug te geven aan die altaarstukken dat ze gemaakt zijn door religieuze broederschappen of het schilden of nou noem maar op en we gaan dus die altaarstukken die in de 16e eeuw de beeldenstorm hebben overleefd eh, omdat er eigenlijk in Gouda geen beeldenstorm was die gaan we terugplaatsen in de Sint-Jan eh, daar waar ze vandaan komen en daar gaan we echt wel een belevingsaudio tour eh, ...bij maken, of hebben we bijgemaakt. Waarbij je dus echt meegenomen wordt... ...door een kerkmeester uit de 16e eeuw. Daar zit wel allemaal... ...wetenschappelijk onderzoek aan. aan grond, ligt daar aan ten grondslag. Dus we hebben, hebben zeer uitgebreid... ...bijvoorbeeld alle kerkrekeningen... ...onderzocht, zodat dat wat we vertellen... ...ook echt waar is. Maar we doen het wel op een wat... Ja, ...meer belevingsmanier, zodat je meegenomen wordt... ...die 16e eeuw in. Zodat je als bezoeker... ...voelt wat die altaarstukken waren, wat ze daar deden en hoe ze functioneerden. Ik denk dat we dat heel erg uh, goed hebben gedaan zonder het plat te slaan. Juist helemaal niet. Maar dat we een extra laag bieden aan dat wat jij ziet. Ja, en dat gaat je
0: dan uh, ja, iets, iets vertellen over het leven in Gouden en die tijd ook, neem ik aan. Ja,
1: ja precies. Je stapte, hè? Dus, dus, dus zo'n, zo'n kerk was... was Vele malen drukker als je tegenwoordig uh, gewend <laughs> bent. Hè? Je komt binnen nu en dan uh, is het de muis stil. Er uh, zit anderhalve weduwe die zit daar uh, de roze kast <laughs> te bidden. <laughs> ja, precies. Nou ja, en, en, en vroeger was het natuurlijk. een. We uh, kennen natuurlijk allemaal die schilderkunst uit de 17e eeuw. Uh, waar de hondjes uh, tegen die pilaren aan zaten te plassen. Een ander, ander prachtig voorbeeld is de buurkerk in, uh, in Utrecht. Uh, waar een uh, plakat uit de 17e eeuw, 17e eeuw hangt. Waarop staat uh, gelieven tijdens de dienst niet het vee door de kerk te jagen. Uh, om aan te geven hoe zo'n kerk in die periode gebruikt werd. Dat was nou ja, een soort publieke hal was het en een drukte van je welste. En dat gevoel... En je kon er ook je koe voor kopen. Ja, ja, bl- ja blijkbaar. Ja. <laughs> nou ja, en dat gevoel willen we dus, dus terugbrengen met die tentoonstelling Belevend Wonder van Gouda. En ik, ik denk dat dat echt inderdaad een verdiepingslaag uh, biedt aan, uh, aan die schilderijen. Ga je dingen aankopen? Ik zag
0: een plaatje van twee of drie heren met een hele dikke check van de vriendenloterij die uh, hier, uh, hier langskwamen vlak voordat jij hier aantrad. geloofde geloof het, uh, drie ton of zoiets dergelijks. Toen dacht ik van nou, dan kunnen we misschien een uh, paar mooie nieuwe dingen gaan kopen voor tijlers. Ja, hoe, hoe, vol, hoe, hoe vol het ook al staat. Kun je een, een tipje van de sluier oplichten? Zonder de prijs gelijk op te drijven omdat jullie daar dan achteraan
1: zitten. We we hebben, sterker al, met dit geld van de Vriendenloterij... een een prachtig iets gekocht. Wat de luisteraar binnenkort ook kan bewonderen in in tijdens het (laughs) museum.
0: Een prachtig iets. Moet ik denken aan natuurhistorisch of meer richting de kunst? Eigenlijk de twee poten van van het museum.
1: Ja, iets meer richting de kunst. Ik kan er echt niks over zeggen... Of dat
0: je kunsthistoricus bent en dat het natuurlijk niet, niet verwonderlijk is dat het dan. of, of dateert de beslissing
1: al van voor je aanstelling. De, nee, de definitieve beslissing uh, is inderdaad in de afgelopen weken genomen. Maar het uh, contact, de wens, het gesprek uh, vond dan inderdaad al voor mijn tijd plaats.
0: Hmm. Maar, maar goed, waar ga, waar, ga je iets, waar ga je dat dat het, het komt in het dat, dat, nieuwe, dat nieuwe werk, waar ga je dat, dat ga je ergens ophangen waarschijnlijk, of, sta, of neerzetten.
1: Daar ja, gaan we gaan we ophangen of neerzetten. Ja, klopt. En
0: dat kun je dan, uh, dat kun je nog wel kwijt. Het is niet dat je denkt van. Mijn hemel, waar moeten we dit nu weer uh, ophangen dan wel neerzetten?
1: Nee, nou ja, misschien dat ik iets iets kan zeggen over het het aanwinstenbeleid. Want dat kan uh, via schenkingen gaan en dat kan uh, via aankopen gaan. Over het algemeen, uh, wat, wat, wat een belangrijk onderdeel is, is het aankopen van eigentijdse tekeningen. Uh, dat is iets wat we, wat we heel uh, nou ja, te doen, zeg maar. omdat dat heel erg past in het beleid dat altijd in de 18e en de 19e eeuw is gevoerd om uh, nou ja, kunst aan te kopen uit, uh, uit vroeger en, en eigen tijd, uh, van eigen tijdskunstenaars. Dus als je bijvoorbeeld kijkt die twee schilderijenzalen die we hebben, uh, die zijn destijds allemaal aangekocht uh, als moderne kunst. Dat ja. is vaak rechtstreeks van de schilders uh, gekocht, ook om het, om het ja, schilderkunstige klimaat te stimuleren. Zeg maar. ja. uh, dus eigentijdse uh, tekeningen kopen we nog steeds uh, veel aan. Op het gebied van de wetenschap uh, hebben we over het algemeen wat minder aan minste, omdat dat eigenlijk een soort van gestolde collectie is. Zo was dat in de 18e en 19e eeuw. Nee, die het ging meer antiek. naar universiteiten, precies. Ja. En, en Dus, dus is het is eigenlijk een gestolde tijd. Dus er, er zijn weinig uh, relevante stukken die we nog aan die collectie zouden moeten toevoegen. Dus, dus als, we, als we verwerven, dan is dat meestal inderdaad richting de kunst. En vaak uh, op tekeningengebied. Uh, maar het, uh, nou ja, het, de nieuwe aanwinst komt in het museum en is dus inderdaad over een tijdje hier te bewonderen. Ja.
0: En Wanneer uh, ongeveer kunnen we dit verwachten?
1: Ik denk dat het rond mei te bewonderen is in het museum.
0: staat uh, in de fik. Het brandalarm heeft niet goed gewerkt. De sprinklers hebben niet goed gewerkt. Je kan uit de hele collectie één ding redden terwijl je naar buiten rent.
1: Ja, dat, dat, uh, dat zijn. Oh, ja.
0: En je kan die mosasouders waarschijnlijk niet tillen, denk ik. Ja, nou, dus precies. Het, de of de soort...
1: elektriseermachine. <hijngen> dat zijn toch dingen die je niet het niet zo het uh, museum uit krijgt. Ja, ik, weet je, wat ik een beetje lastig vind is dat um, met dit soort vragen um, die, die ik snap en terecht ook vindt, dus ik ga ook echt een antwoord geven zo, maar ja, dit is, dit is, een, dit is een variant op de pistool op de bos natuurlijk. Ja, maar dat maakt het het hier nog wat extra ingewikkeld. Omdat je het gevoel hebt uh, dat je moet kiezen tussen tussen of de wetenschappelijke collectie of de kunstcollectie. Dat zat er
0: totaal niet achter. Nee, uh... dat weet ik, maar dat gevoel (laughs) heb ik dan
1: zelf. Nee, tuurlijk tuurlijk
0: is dat ook wel de insteek. uh, uh, Waar kies je voor? Welke kant van Teilers? Nou, dat dat
1: doe ik dus niet. Dus ik kies niet voor uh, voor voor die kant. Maar wat wel een hele belangrijke collectie is... Uh, ja, zijn toch onze tekeningen. Uh, als, ik, als ik moet, dan hol ik met 25 Michelangelo-tekeningen naar buiten. Ja, die mineralen die overleven, die branden toch wel. Ja, dat, dat kun je afvragen. Maar dat, uh, kijk, wat, het, wat het, het, het lastige is bij dit soort dingen, het is onvervangbaar. Dus zowel de wetenschappelijke collectie als de kunstcollectie, het is niet te, niet, niet te vervangen. Uh, wij kunnen nu wel uh, nou ja, een, een, een nieuwe sterrenkijker kopen, maar... Uh, diegene van Herschel die we, die we hebben, die destijds is gekocht uh, van de ontdekker van, uh, van Uranus. Ja, dat verhaal dat eraan vastzit, dat kun je nooit meer kun je nooit kopen. Dus dat moet je ook niet willen. Dus ik vind ja, dat, is, dat is een hele ingewikkelde. Maar goed, dit is wel... Kijk, die Michelangelo collectie zet ons... Um, kijk, als museum zijn wij een soort van uh, internationale speler We zijn het oudste museum van Nederland en er zijn niet zoveel van dit soort unieke musea in in, in de wereld. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor die Michelangelo's. Met die collectie die wij hebben, spelen we wel mee in de wereldtop. Uh, Dus op het moment dat er ergens een michelangelo tentoonstelling uh, georganiseerd wordt, in de Metropolitan in New York bijvoorbeeld, dan uh, bellen ze de de Tyler's Museum op.
0: En dan zeggen ze van, hey, kan I borrow
1: your... Ja. Michelangelo's. Ja, en dan zeggen wij dat, uh, dat is goed. Nou, of niet, hè. Dat zeggen we zeggen ook heel vaak niet. Uh, want wij moeten daar zeer goed voor zorgen. En, en tekeningen kunnen natuurlijk erg slecht tegen licht. Dus we zeggen vaker uh, nee dan, dan dat we ja zeggen. Uh, maar het biedt wel de mogelijkheid om uh, hele interessante dingen ook weer terug te lenen uh, van instituten waar je. Uh,
0: ja... Oh, laat, laat eens weten wat staat er op je verlanglijst. Heb je
1: nog ergens iets waar je. Nou, we zouden heel graag een tentoonstelling over Michelangelo maken. Dat is wel, die staat wel op ons, op ons wensenlijstje. Dan gaan we ook wel binnenkort voor naar het buitenland, om dat uh, proberen voor elkaar te krijgen.
0: Je hebt ook nog het topje van de Mont Blanc in huis, hè? Ja. Ga je daar nog wat mee doen? Terugplaatsen op de Mont Blanc, nu die uh, steeds lager uh, aan het worden is, omdat, uh, omdat de gletsjes aan het smelten zijn.
1: Ja, ik ga, ik ga komende week in de buurt van de Mont Blanc skiën, dus dit heb ik wel inderdaad, in mijn familie grappend uh, geopperd. Dus dan hem zit, hem te in, zit
0: die in de koffer en dan ga je hem symbolisch teruggeven en op de, op de top zetten.
1: Ja, maar dit, is, en, maar dit is wel een mooi voorbeeld dat je nu aanhaalt, want dat, dat tekent wel de nieuwsgierigheid in, in die periode. Dus aan het eind van de 18e eeuw is er een, een missie naar de Mont Blanc en het gebergte om, om dat in kaart te brengen en daar onderzoek te doen. Dus, dus hè, wat zijn bijvoorbeeld de condities van de, van de lucht op, op zo'n hoogte? Ja, dat is iets wat men tot die tijd gewoon helemaal niet wist. En ja, waar men echt heel bewust naar onderzoek naar deed. En men heeft de, de hoogte van de Mont Blanc in kaart gebracht. En op, op een meter of veertig na bleken ze daar ook helemaal goed te zitten.
0: Uh, deden ze door water te koken, geloof ik. Hè? Dan keken ze hoe, hoe snel het water kookte en dan kon je daar kon je de, de hoogte van afleiden.
1: ja. Precies. En ze hebben het hele gebergte in kaart gebracht. Dus er staat naast dat topje van de Mont Blanc... dat toen inderdaad uh, is meegenomen... Uh, staat er ook een, een, een maquette uit die tijd. Ja. Ja, dit, dat, zijn, dat tekent de, de interesse, de, de, de hang naar het weten van dingen in die periode. Ja, dit, dit en de botheid. Ik bedoel, je gaat daarheen, nee, De hoogste berg van,
0: uh, van West-Europa. En met je pikhouw wil, pok, <laughs> maak je hem weer iets minder hoog... en ben je tot gewoon mee naar huis... Zou je ook nu niet meer zo snel doen?
1: Ja, nee, ja, van de andere kant, als je dan kijkt uh, naar de skigebieden in Frankrijk, de natuur gaat er nog steeds aan. Dus, uh... Ja, nee, daar, daar heb je ook wel weer gelijk. Ja.
0: Maar ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En uh, de, zorg goed voor mijn favoriete museum. Ik, ik, maar ik denk dat het bij jou
1: in uh, hele goede handen is. Dankjewel, dat zal ik zeker doen, Philippe. Dankjewel.